0: Il est 14 heures. les portes des salles de Drouot, épaisses et lourdes, s'ouvrent. Les enchères commencent. Non, ne levez pas la main. Mais si, allez-y. Laissez-vous entraîner dans ce monde singulier où les œuvres d'art passent de main en main sous les coups des marteaux. Vous l'entendez Voyage dans le temps et dans l'art, je suis Adélaïde et je vous emmène dans l'univers feutré des enchères. Soyez, en écoutant cet épisode, regardez autour de vous. Voyez-vous ce qui se caractérise par sa transparence Il y a sûrement dans votre champ de vision un objet en verre, le carreau d'une fenêtre, l'écran de votre téléphone, ou bien le verre des lunettes à travers lequel vous observez le monde. Aujourd'hui, le verre est omniprésent dans notre décor, mais fut un temps où ce matériau si particulier, comparable à l'eau qui se change en glace, translucide et cassante, était un objet de secret et de convoitise. Barbara Wirth fut une grande admiratrice de notre époque du verre et de sa maîtrise par l'homme. Elle constitue, en une trentaine d'années, une collection de qualité muséale que la Maison Gros et de Lettrés présentait aux enchères à Drouot le 13 octobre 2020. L'occasion pour nous de parler d'un art vieux de plus de 6000 ans. Barbara Wirth est une femme mondaine et une femme de goût. Elle aime recevoir dans son appartement, et les très beaux dîners qu'elle organise sont l'occasion pour elle de mettre en œuvre sa passion de la décoration et de présenter les objets qu'elle aime collectionner. Sylvie Lhermitte King, l'expert de la vente, parle de cette femme étonnante qui était son
1: amie. Elle a toujours été baignée dans cette atmosphère d'art, de, de, de beauté, de, et de, en même temps avec un œil très euh, original. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui suivait le, le côté classique des choses, au contraire, elle aimait bien mélanger. Euh, euh, J'expliquais, même cette nuit vestimentaire était amusante, elle était toujours élégante, avec parfois un sac en forme d'arrosoir, enfin des choses rigolotes.
0: La salle à manger de l'appartement parisien de Barbara est le décor de deux collections. L'été, dans une atmosphère aux couleurs claires, elle présentait sa collection de vases et de pichets normands. L'hiver, parmi des tons rouges et chauds, c'était sa collection de verres bleus qui était exposée.
1: Elle avait débuté cette collection de verres parce qu'elle aimait l'idée du reflet par euh, des objets bleus. Et puis elle m'a demandé un jour mon avis et je lui ai dit bah, « Écoutez, si vous voulez avoir une collection de verres, il va falloir que vous passiez à la vitesse supérieure. » Comme c'était quelqu'un qui n'était pas habitué à ce qu'on lui parle de aussi directement, euh, bah, on est devenus amis très vite et euh, j'ai fait cette collection avec elle, c'est-à-dire en suivant bien sûr son son regard, c'est-à-dire qu'elle avait le goût des objets assez épurés. qu'on ne s'est jamais quittés jusqu'à son décès. En
0: 1989, l'année de la rencontre des deux femmes, Barbara Wirth et son mari Didier acquièrent le château de Brécy en Normandie. Ils se lancent dans des travaux pharaoniques pour redonner vie à la demeure et mettre en œuvre leur passion commune pour les jardins. Ces quatre années de labeur leur vaudront le label de « jardin remarquable » Et en 2012, Barbara Wirt recevra de la main de Frédéric Mitterrand les insignes d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres pour son implication avec son mari dans la politique des parcs et jardins de France. Mais ce qui nous intéresse nous particulièrement, c'est le cabinet de verre aménagé par la collectionneuse dans le château. Chaque objet y était disposé dans une niche fermée par une porte en bois et sur chaque porte était peint l'objet caché derrière elle. Les boiseries au mur étaient ornées d'un décor représentant des objets de verre parmi les fleurs du jardin de Brécy.
1: Alors cet endroit n'était pas visitable par tout le monde parce que c'est quand même des objets fragiles. Alors les portes étaient toujours entrouvertes parce que justement il faut éviter que les objets soient hermétiquement enfermés dans, ce, dans, des, dans des, des bois euh, dont on connaît pas vraiment la composition parce que ça peut déstabiliser la matière et faire que le verre devienne malade. Donc s'il est malade, il perd cette transparence et il devient opaque. Un
0: en une trentaine d'années, Barbara Wirth, accompagnée de Sylvie Lhermitte King, réunit un ensemble prodigieux, notamment de verres réalisés entre le XVe et le XVIIIe siècle. Le verre est l'un des matériaux les plus anciens utilisés par l'Homme. Il y a 12 000 ans, la pointe des flèches utilisée par nos ancêtres pour chasser était déjà taillée dans du verre naturel d'origine volcanique. Mais c'est 4500 ans avant notre ère, en Mésopotamie, que les Hommes réalisent eux-mêmes du verre grâce à la fusion de sable et de soude. Le verre maîtrisé est alors utilisé pour des objets usuels, décoratifs ou de parure. La plus ancienne recette de verre attestée figure sur les tablettes d'argile de la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal, 700 ans avant Jésus-Christ.
2: Prends 60 parties de sable, 180 parties de cendres d'algues, 5 parties de craie, et tu obtiendras du verre.
0: La maîtrise du verre s'exporte, mais c'est toujours au Moyen-Orient, dans la cité de Phénicie, qu'une technique révolutionnaire émerge quelques années avant l'ère chrétienne, le verre soufflé. Jusque-là, le verre était moulé. Cette technique nouvelle consiste à recueillir au bout d'un tube métallique du verre chaud et malléable. Avec son souffle, l'artisan verrier creuse le verre, puis le modèle, à l'aide d'outils et en le faisant rouler. Les souffleurs de verre obtiennent ainsi des objets d'une grande finesse. La magie du verre se situe également dans sa coloration. La couleur est obtenue par des oxydes métalliques qui, par réaction chimique, colorent la matière. Le bleu, par exemple, provient des oxydes de cobalt. Et le violet, des oxydes de manganèse. Le verre peut être coloré dans la masse ou bien décoré avec des émaux. L'émail est également une matière vitreuse qui se colore avec les mêmes oxydes métalliques. Il est déposé sous forme de poudre, comme de la peinture, sur la pièce en verre refroidi. C'est par la cuisson que le décor se fond dans l'objet et prend sa couleur définitive. J'imagine, que lorsque je vous parle de l'art de la verrerie, vous pensez à Venise ou Murano. En effet, c'est à Venise, à la Renaissance, qu'est mis au point ce que les Vénitiens ont appelé le cristallo-vénitien. Jean-Luc Olivier, conservateur en chef des collections de verres au Musée des Arts Décoratifs à Paris, nous explique.
3: C'est au XVe siècle, avec la première invention, qui est celle d'une nouvelle matière ou d'une matière particulièrement purifié, euh, qui amène les verriers vénitiens à cette matière très transparente, très légère, euh, très pure, qui se travaille très bien à chaud. Euh, on, peut, on peut travailler longtemps le verre vénitien, c'est-à-dire qu'on peut à la fois réaliser des pièces euh, très sobres, mais on peut aussi, parce qu'on peut réchauffer plusieurs fois ce verre, on peut aussi... Euh, y ajouter de nombreux décors et utiliser euh, d'autres techniques. Et sur la base de cette invention, de nombreux autres euh, adaptations, euh, innovations dans les décors, dans le décor émaillé, euh, euh, dans le décor gravé à la pointe de diamant, des fois dans le décor euh, apposé à froid sur les verres. Euh, tout ça, c'est l'émulation du grand nombre de verriers rassemblés euh, depuis le XIIIe siècle, non plus à Venise même, mais à Murano, qui cette île qui dépend de la ville de Venise à cette époque-là, et où les verriers avaient été en quelque sorte déplacés en raison des risques d'incendie. Donc il y avait nombreuses manufactures, nombreux verriers, donc une émulation entre ces verriers à Venise et dans la proximité aussi d'une métropole importante avec euh, des recherches de scientifiques, d'alchimistes, etc.
0: Murano, au XVe siècle, se place au sommet de la production verrière d'Occident. Extrêmement luxueux, les objets en verre de Murano sont commandés par de nombreuses cours européennes et sont au cœur d'une économie lucrative pour la République de Venise.
3: « Venise a tenté euh, de garder euh, à Murano le maximum de, on peut dire, de secrets de fabrication. Et qu'effectivement, le fait de rassembler à Murano permettait aussi à la police de Venise de surveiller ces artisans dont elle ne voulait pas qu'ils émigrent. Mais malgré ces contrôles, l'esprit, on va dire, et les compétences techniques de la verrerie vénitienne se sont quand même euh, diffusées en Europe à la fois par quelques rares verriers vénitiens qui ont fait des allers-retours dans euh, des manufactures en Autriche, euh, en France, qui ont été commandées. Alors, des fois avec l'autorisation de Venise, mais très rarement, souvent... Euh, des, des, des personnes qui sont en quelque sorte échappées de Venise et qui étaient attirées par euh, des élites euh, européennes qui désiraient développer ces fabrications sur leur sol. Mais il y a un autre, euh, autre apport euh, qui est moins connu dans, dans son originalité euh, formelle, mais c'est la ville d'Altar euh, qui était aussi un centre de formation, de, de, de production verrière et les altaristes, contrairement à au Verrier de Murano avait une liberté de déplacement beaucoup plus grande et pouvait même aller travailler pendant une saison à l'étranger et revenir, tout en étant censé ne pas diffuser auprès des artisans extra-italiens, enfin hors d'Italie, leur savoir-faire.
0: Le savoir-faire italien se diffuse en Europe et naît ainsi ce qui est appelé la façon de Venise. L'île perd son quasi-monopole mais conserve sa position dominante sur le marché par la qualité de ses productions et son excellente organisation commerciale. Et puis, comme de coutume, une fois la technique intégrée par les variés des différents pays d'Europe, des tendances et des spécificités locales voient le jour. Entre le début du XVIe siècle et la fin du XVIIIe, trois grandes techniques correspondant à trois foyers de production se distinguent en Europe. La façon de Venise, la façon de Bohème, et la façon d'Angleterre. La façon de Venise, nous l'avons vu. Ce verre cristallin, aux formes légères, agrémenté de filets de couleurs, des mots et d'or. Arrêtons-nous maintenant sur la façon de Bohème.
3: La première différence, elle est sur le type de composition de verre. Le verre euh, potassique de Bohème a euh, une capacité à pouvoir être travaillé beaucoup plus épais et donc il va s'adapter à ce qui va être la le grand savoir-faire d'Europe centrale, de Bohème et d'Europe centrale, qui va être la gravure sur verre. Donc là, un, un technique de, de, de travail à froid, euh, issu du travail de gravure sur les pierres dures. Donc le verre de Bohème est, d'une façon générale, euh, plus représentatif du goût baroque, euh, et d'une esthétique d'un verre moins fluide, moins léger que le verre de Venise. Mais quand on dit bohème, verrerie de bohème, c'est tendance, c'est aussi les verreries germaniques d'une façon générale, et même vers les Pays-Bas.
0: Traversons maintenant la mer du Nord, direction l'Angleterre.
3: Pour l'Angleterre, ça arrive un petit peu plus tard, et c'est aussi euh, lié à une nouveauté chimique de composition de, de verre, qui va euh, utiliser de l'oxyde de plomb de façon euh, beaucoup plus importante. Les verriers anglais vont non pas forcément être les premiers, mais les premiers à être en mesure de produire en quantité ce verre au plomb. Et ce verre au plomb alors, est le verre le plus brillant qui soit et qui s'adapte très très bien à la technique de la taille, parce que ce verre est aussi un verre qui a des diffractions optiques. Euh, très forte. Donc, euh, quand on fait des facettes, des facettes géométriques, on va magnifier euh, l'aspect optique et lumineux de ce verre. Donc ça, c'est une sorte d'apport. C'est pas le seul, hein, mais disons pour résumer, euh, ça va être l'apport principal euh, de l'Angleterre à partir du, du, du XVIIe aussi et surtout du XVIIIe siècle.
0: De son côté, la France a toujours produit du verre sur l'intégralité de son territoire. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la production française de prestige est essentiellement inspirée des trois grandes façons maîtresses en Europe, Venise, Bohème et Angleterre. Exception faite de la verrie d'Orléans, fondée par Bernard Perrault. De son vrai nom italien, Bernardo Perotto, le verrier naît à Altar en 1640. Fils de verrier, il part à la conquête de l'Europe. Il fait escale en Belgique et à Paris avant de s'installer à Orléans et d'y fonder sa verrie en 1668. Louis XIV lui accorde le statut de gentilhomme verrier. Il obtient l'exclusivité de la production de verre pour la ville d'Orléans et reçoit le privilège de revendiquer ses inventions. Il cherche, teste, invente pour perfectionner son savoir-faire. Son invention la plus célèbre, et la manière de colorer la matière en rouge avec de l'or.
3: Comme on le sait, il n'y a pas d'oxyde d'or, donc ça n'est pas le, comme l'oxyde de cobalt, l'oxyde de cuivre, l'oxyde de fer ou l'oxyde de manganèse colore le vert. C'est euh, une manière de colorer avec de l'or du vert qui est plus complexe et qui est restée beaucoup plus difficile de mise en œuvre que les autres couleurs. Le vert rouge euh, a toujours été une ver un vert euh, lié aussi aux recherches des alchimistes.
0: Plusieurs pièces de Bernard Perrault étaient présentées dans la collection de Barbara Wirth. Il y avait notamment un petit personnage d'une vingtaine de centimètres, une représentation de Bacchus, le dieu du vin pour les Romains, chevauchant un tonneau. On y retrouve ce vert rouge alors, si caractéristique de l'Orléanais. Hormis les innovations de Bernard Perrot. Il faudra attendre le 19e siècle pour que la France développe une production de verre de luxe qui se distingue réellement. Mais ça, c'est une autre histoire. Le verre de luxe, nous l'avons vu, repose essentiellement sur le verre soufflé. Ce savoir-faire n'a pas changé depuis des millénaires. Je me suis donc rendu dans l'atelier parisien de Jérémy Maxwell-Vintrebert, souffleur de verre installé sous les arcades de l'avenue Doménil à Paris. Je voulais comprendre comment les souffleurs de verre parviennent à manipuler une matière en fusion et contrarier la pesanteur. Ce matin-là, lorsque je rentre dans l'atelier où le travail a déjà commencé, je plonge en un instant hors du temps. Sous les hautes voûtes en pierre, les courants d'air se mêlent à la chaleur qui se dégage des fours et qui s'amplifie chaque fois que leur gueule incandescente s'ouvre. Le bruit des fours et de la ventilation se mélange à un fond de musique et au son des outils. Jérémy m'explique les grandes étapes du soufflage du verre, les couleurs ayant été préparées en amont.
2: On a trois fours. On a un four de fusion. C'est un énorme pot dans lequel on fusionne la matière. Euh, la fusion se fait à partir de sable. On monte à, à peu près à 1280 degrés. Pendant 24 heures. Et euh, une fois que le verre est, est fusionné, donc en fait, le, le sable se vitrifie et devient du verre. Et à partir de ce moment-là, on va cueillir.
0: L'extrémité de la canne, chauffée elle aussi, est plongée dans ce pot pour que le verre liquide comme du miel s'accroche au métal. C'est ainsi que le verre est cueilli. Puis le souffleur gonfle de son air la pâte vitreuse et la modèle en la faisant rouler sur une surface plane ou en utilisant des outils. Tous ces gestes, il les fait sans jamais cesser de faire tourner la canne pour maintenir sur elle la matière.
2: Quand on souffle du verre, euh, mis à part exceptionnellement quand on fait des très grosses pièces et qu'on a vraiment besoin d'un très gros souffle à un moment donné, la plupart du temps, il faut souffler très peu. Parce que dans le souffle, il y a de l'humidité. L'eau au contact de 1200 degrés euh, fait un effet d'expansion. Donc un, un, il y a un effet démultiplié de la pression euh, qu'on met dans le verre. En fait, le, la difficulté quand on souffle du verre, c'est au contraire de savoir gérer cette expansion et, et justement de, souffler, de savoir souffler très peu et de monter en, en puissance euh, de façon assez sensible pour, pour, pour aller avec l'expansion de la matière.
0: Le verre refroidit très vite. Toutes les 20 ou 30 secondes, il faut le réchauffer.
2: Ces réchauffes-là, on va les faire dans un autre four, euh, qu'on appelle tout simplement un four de réchauffe, euh, qui est séparé. Et lui n'a pas de, de matière à l'intérieur, mais qui est tout simplement un énorme tonneau euh, qui lui est à 1200 degrés aussi. Et euh, on va travailler la pièce euh, euh, du début à la fin dans ce four, euh, four de réchauffe. Euh, donc là on va souffler, on va tourner euh, à la fin, une fois que la pièce elle est soufflée et elle est finie, on va la détacher de, de la canne et on va la rentrer dans un, dans un troisième four qu'on appelle une arche. Et cette arche là elle est à 510 degrés. Une fois qu'on a fini notre journée, on va éteindre l'arche et à partir de là, l'arche va ramener la température des pièces à une température ambiante. Et ce processus-là prend encore entre 12 et 16 heures. Si ça refroidit trop vite, les pièces elles, elles, se fissurent.
0: Un souffleur de verre ne travaille jamais seul. Jérémy est entouré de Victor et Ludivine. C'est un travail à six mains, nu. Sans un mot, les gestes de chacun, précis, pesés et rapides se complètent, comme dans une chorégraphie, interrompu par les temps de réchauffe. Alors, comme un arrêt sur image, plus rien ne bouge avant que le verre en fusion, rouge-vif, ne réapparaisse et que l'aval se reprenne.
2: En fait, le verre soufflé, c'est quelque chose de, de très complexe et en même temps, c'est assez basique dans l'outillage. Mais c'est des techniques, oui, qui évoluent depuis euh, maintenant depuis 6000 ans et qui sont transmises en fait, par le geste. C'est très difficile à formuler en fait, comment on souffle du verre. C'est vraiment un ressenti, on développe une relation très intime avec la matière.
0: De tout temps, les verriers sont admirés et craints à la fois. Ce regard méfiant s'explique peut-être par le processus de transmutation de la matière dont ils sont maîtres, semblable à de la magie. Ou bien par les recherches auxquelles ils s'adonnent pour perfectionner la composition, analogue à celle des alchimistes. Une autre explication pourrait être l'isolement et le secret qui entoure la vie des verriers installés dans des forêts reculées pour avoir à disposition le bois qui leur sert de combustible. Malgré tout, depuis la fin du Moyen Âge, les verriers jouissent d'un statut particulier au sein des artisans. Jérémy Maxwell Ventrebert raconte.
2: Au début du XIe siècle, les chevaliers qui revenaient des croisades, ils partaient tellement longtemps que quand ils revenaient, euh, ils avaient souvent perdu leurs terres, euh, perdu leurs femmes, leur famille. Euh, ils étaient nobles, c'était de la noblesse. Et à, à, à cette époque-là, les nobles n'avaient pas le droit de travailler avec leurs mains. Et pour une raison ou une autre, ces chevaliers-là, en Mésopotamie, avaient découvert ce métier de souffleur de verre et avaient absolument adoré ce métier-là. Et quand ces chevaliers sont revenus et ont vu qu'ils avaient tout perdu et qu'en plus, ils ne pouvaient pas travailler avec leurs mains, ils ont demandé au roi de faire une exception à la règle et d'annoblir le métier de souffleur de verre. Nous
3: avons présenté deux très belles collections, particulièrement celles de Barbara Wirth et celle d'Alain Veil, qui ont, j'espère, recueillir le feu de vos enchères.
0: Nous sommes à Drouot et la vente dans laquelle est présentée la collection Barbara Wirth commence. Nous venons d'entendre la voix de Maître Henri Gros, commissaire priseur de la maison Gros et de Lettré. La vente commence fort. Le lot numéro 1 est préempté par le Palais du Taux à Reims. La pièce en question est une bouteille de champagne, en verre, portant le sceau du Sacre de Louis XV. Elle n'est pas représentative de la collection de Barbara Wirth, car il s'agit plutôt d'un objet d'usage. Néanmoins, elle a été réalisée à l'occasion d'un événement très prestigieux et sa forme, caractérisée par un très long col, est rarissime. Quelques minutes plus tard, c'est la pièce phare de la collection qui est soumise au feu des enchères. Une coupe conique, décoré de torsades et de feuillages en émail blanc et jaune, surmonte un nœud en émail bleu. Il relie la coupe aux pieds, qui, cassée probablement, a été remplacée par une monture en métal doré. L'objet est extrêmement rare. Il est réalisé en France entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe, et seuls 15 verres français émaillés de cette époque sont connus aujourd'hui. L'estimation est comprise entre 20 et 25 000 euros. Les enchères s'envolent et la pièce est vendue 68 000 euros au marteau, soit 88 400 euros avec les frais.
1: Ce verre, il y avait deux clients. <rire> deux clients qui sont des gens très déterminés et quand ça arrive, ben ça crée ce genre de prix.
0: Et les deux enchérisseurs étaient français.
1: Et Ça aussi, c'est une nouveauté parce que je peux vous dire qu'avant, ce n'étaient pas les Français qui achetaient. Parce qu'autrefois, tout s'était acheté par des Anglais, des Allemands et des Hollandais. Il y avait très peu de collectionneurs français. Au 19e, il y avait davantage. C'était les Rothschild, c'était euh, des grands collectionneurs, mais qui n'étaient pas seulement fascinés par le verre, mais par plein d'autres choses. Mais euh, dans, disons que dans notre époque moderne actuelle, 20e siècle, 21e, euh, il y avait très peu de français qui collectionnaient à ce niveau-là. C'est un marché qui est restreint, mais avec les collectionneurs qui sont très motivés. La plupart de ces gens-là sont tous des gens qui ont été. Euh, qui sont des industriels, qui ont plus ou moins fait des études de chimie ou autre chose comme ça. Ce qu'ils aiment, c'est la transparence. En même temps, ce n'est pas ostentatoire euh, et c'est très beau.
0: Il y a autant de types de collections que de collectionneurs, même pour un sujet aussi pointu que la verrerie. Barbara Wirth aimait en particulier les formes que peut adopter le verre. Elle s'intéressait particulièrement à la façon de Venise et à la production française des XVI, 17 et XVIIIe siècles. D'autres collectionneurs affectionnent spécifiquement les émaux, ou bien le verre gravé, par exemple. Jean-Luc Olivier relève l'intérêt que constituent ces ensembles très pointus réunis par des particuliers.
3: Ce qu'on pourrait rajouter, c'est à quel point euh, les collectionneurs sont importants. Le collectionneur qui rassemble un groupe d'objets, en général, il a euh, certains goûts particuliers pour tel type d'objet ou tel type d'objet, il en rassemble plusieurs, et que quand on en a plusieurs... Euh, on peut comparer des détails. Les nombreuses rencontres que j'ai pu avoir avec euh, Barbara et Vivier Wirth à regarder leurs collections, euh, euh, voir des nouvelles acquisitions, euh, donnent lieu à des discussions. Euh. Ce n'est pas encore au niveau de, je veux dire, de la recherche scientifique. Mais Ces échanges entre collectionneurs, conservateurs, experts et marchands font avancer euh, des hypothèses on va dire, non pas des certitudes, parce qu'en verrie nous avons quand même malgré tout très très peu de certitudes. Il faut rappeler qu'en verrie nous n'avons pas de marque de fabrique, il n'y a pas de poinçon comme on l'a dans leur fabrique. Donc on a des objets qui sont nus en quelque sorte la plupart du
2: temps.
0: La vente de la collection Barbara Wirth, fruit d'une passion de plusieurs décennies, fut un succès. L'ensemble a totalisé plus d'un million d'euros, une préemption et des enchères qui ont pour la plupart largement dépassé leur estimation je vous invite à vous rendre sur le site gazette-drouot.com, rubrique Marché de l'Art Podcast. Vous y trouverez des images de la collection Barbara Wirth et du magnifique cabinet où elle était conservée, ainsi qu'un petit reportage sur mon immersion dans l'atelier d'un souffleur de verre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute ou si vous êtes encore plus curieux, à pousser les portes de Drouot qui est ouvert à tous. Ce podcast vous est présenté par la Gazette Drouot, nous remercions pour leur participation à cet épisode Sylvie Lermite-King, expert en verrerie de la Renaissance, Jean-Luc Olivier, conservateur en chef des collections de verres au Musée des Arts Décoratifs de Paris, et pour son accueil, Jérémy Maxwell Vintrebert, souffleur de verre. Le mois prochain, deux boîtes, au symbole auspicieux, nous feront voyager en Chine et découvrir un autre savoir-faire ancestral.